0: Привет! С вами четвертый сезон «Стыдно» подкаста, и сегодня, как и всегда, с вами болтают четыре прекрасные подруги Лиза, Вероника, Ангелина и Настя. Мы в этом сезоне пошли
1: в сторону углубления, мы разговариваем про большие концепции и явления, и мы уже успели обсудить любовь, верность, материнство, и будем обсуждать дальше всякие темы.
0: Ну, и мы по-прежнему делаем подкаст вместе со студией подкастов «Термин и очень благодарим ребят, что мы вместе уже четыре сезона, любим, обожаем, спасибо им большое. И напоминаем для тех, кто только сейчас нам присоединился. «Стыдно» — это проект «Четырех подруг», которые теперь разбирают не только чувства и эмоции,
2: но и вообще, как работает мир. Поднимаем достаточно сложные темы и объясняем их не только на собственном опыте. В этом выпуске будем говорить о сложной теме смерти. Она вызывает очень много
1: чувств. Мы сегодня попробуем разобраться, с чем эти чувства могут быть связаны и что эти чувства про нас говорят. Вообще, на самом деле, в этом выпуске я как раз хотела поговорить не о, о самом переживании опыта смерти кого-то, а именно о переживании смерти собственной, потому что мне кажется, что через осознание и размышление о собственной смерти мы
3: можем что-то понять о жизни. Но фишка в том, что когда мы рассуждаем про чужую смерть, мы, правда, говорим о своем опыте. А опыта собственной смерти у нас нету, если ну, вдруг у кого-то клиническая смерть была, насколько мне известно, нет, из нет, нас нет. четверых нет. Да, то есть то все, что мы можем обсуждать, это идею смерти. Теоретическую часть, грубо говоря.
1: И это такая очень комплексная штука, во многом, кстати, определяемая культурально, потому что люди думают и думали о смерти. Очень-очень много лет, и в этом смысле идея смерти как некого маркера жизни... Тот же самый Фрейд писал в его эссе «Быстротечность», что осознание ценности чего-либо приходит, когда мы понимаем конечность этого. И для меня понимание, что
2: все мы смертны, оно во многом определяет то, как я живу. еще эту тему поднимал философ-антрополог Трубников. Я могу процитировать сразу, не делав вид, что это я читаю, что я это не читаю, простите. «Не бойся умереть, прожив. Бойся умереть, не узнав жизни, не полюбив ее и не послужив ей. Для этого помни о смерти, ибо только постоянная мысль о смерти, о пределе жизни, поможет тебе не забывать о
1: предельной ценности жизни. Мы чуть-чуть сейчас пробежимся по тому, как люди думали о смерти, не особо сильно углубляясь, потому что мне кажется, что в целом мы понимаем. Для, например, древних египтян сама идея жизни была идеей подготовки к смерти. Ты переходишь на другой этап, и ты к нему готовишься. Это в целом была довольно популярная идея. Все бравые воины переходили в вот в этот Царство бравых воинов, где они бесконечно пировали. А и... а это да. Вальгала, да, да, да. Да, это тоже идея, что ты не боишься смерти, тебе не нужно думать. Потому что такой, там, мне сказали, что мне делать по жизни, там я все сделаю по списку, там меня как встретят, я там буду в вечность жить в кайфе. Mm -hmm. И поэтому мне кажется, что тема про переселение душ что если ты вел себя хорошо, дальше ты станешь там человеком из другой э, касты. вел себя плохо, станешь камнем. Станешь камнем, но, мне кажется, идея про камень крутая. Червяком
3: там. Наверное, Червяком,
1: может. Ну, то есть вот тебя ждет по жизнь полная страданий, если ты в прошлой жизни облажался. Мне кажется, тут Лиза может еще рассказать про древних христиан. Ну
0: да, в Средневековье были какие-то похожие воззрения, что смерть — это не конец, что за смертью есть там что-то что-то есть, но разница в том, что в христианстве все-таки есть понятие ада и рая, но это опять же в зависимости от того, как ты проживешь, будешь ли ты следовать заповедям, не будешь ли ты их нарушать, соответственно, если ты не будешь, то ты попадешь в рай, хотя я абсолютно в это не верю, в смысле я не в христианской вере, мне скорее реинкарнация ближе, но мысль о том, что что-то там дальше есть, она как бы классная, правда, и успокаивающая. Ну и вот христиане верили, что душа обессмертная, она где-то там что-то продолжит свое существование, и в этом есть какая-то еще доля мистификации, что, соответственно, ушедшие могут общаться с живыми, вот эта вся история там про привидение, умирает человек, надо завесить зеркала, ну и вот эта вот вся штука, которая меня в детстве люто вообще пугала. Меня до сих пор она пугает. Да, ну как бы при том, что
3: люди до сих пор завешивают
1: зеркала. А Это
3: христианская тема, мне что это языческие какие-то. Нет, штука. Нет, да,
0: это как бы это вот чай часть вот этих вот обрядов, скажем... Нет, самый, самый
1: жутковатый, наверное, для меня обряд, который мне не дали в силу моего возраста участвовать, что тебе нужно сутки, по-моему, после смерти человека сидеть с трое, ним. в некоторых трое. В некоторых трое. вы смысле, реально сидите, сидите. Прости, сидеть с трупом. Ты завешиваешь жеркала, не, не чтобы там он тебя не пугал потом, да. а чтобы его ничего не задержало на земле и чтобы он мог спокойно отправиться себе в свое путешествие в рай. И как бы христианство придет спасение души, если ты веришь, что душа в целом есть вообще. То ты думаешь, что есть некие пертурбации и с она, этой душой. надо
0: понимать, что она бессмертна в христианстве. То есть почему, например, с тобой могут приходить общаться умершие люди, потому что их душа бессмертна. Мне просто
3: казалось, что как бы вот он умер, все его определили в какое-то местечко, и он там, там тусуется. Да. Просто вот все вот эти истории про то, что там дух пришел, там какая-то кошка примета, там Нет. птичка в окошко постучала. Мне казалось, что все это какие-то языческие штучки.
0: Не-не-не. Я не тебе это... просто, э,
3: я расскажу, у меня бабушка после смерти, вот дедушка как
1: раз, он умер там следом за папой. И мне было очень страшно, когда мне бабушка говорила, что типа, я слышу, как он ходит Потом мне рассказывала, что она как-то проснулась, и она увидела его рядом И, в общем, я, и я... Вот
0: это вечная история, мне тоже вот меня все тоже, мои да, родственники это говорили это Я просыпаюсь, бабка рядом
1: сидит вот все, Нет, Мне вообще. просто кажется, что я всегда это объясняла тем, что типа, человек переживает да, смерть да, да. И это вот некие игры такие психологические, mm -hmm. что там я слышу, я вижу Ну и как бы после смерти папы я слышала, как будто он открывает дверь и понятно, что в день его смерти Я была в квартире, потому что он, был, он умирал в больнице У меня резко открылась дверь И я потом это объясняла тем, что папа зашел домой Посмотреть, mm -hmm. что с нами И я понимаю, что вот эта вот магическая тема Она тебя в любом случае Мне кажется, с опытом смерти Она тебя сопровождает, потому что у тебя нет никаких Инструментов как это объяснить по-другому
3: в «Гарри Поттере» есть такая тема. Люди, которые были свидетелем смерти, видят фестралов. Когда ты сказала про то, как мы сталкивались со смертью, у меня возникла почему-то вот эта ассоциация. Я не видела смерть в моменте, но в личном опыте я сталкивалась с смертью близких людей. Когда мне было 12, у меня умер папа. И его уход, конечно, сильно на меня повлиял. Когда я была ребенком ну, в 12, я помню, что у меня был страх потерять маму. Я помню, что вот я сижу дома, и мама задерживается на работе буквально, там, не знаю, на 20-30 минут, и я сижу и думаю, так что с ней произошло, вдруг она упала, вдруг ей там сосулька с крыши на голову рухнула или еще что-то. То есть у меня был такой страх смерти близкого человека, потому что, ну, я думаю, наверное, потому что папа ушел внезапно. У меня нет, наверное, такого настолько большого страха смерти, что я не могу о нем говорить, поскольку я это уже пережила, у меня есть такой опыт. Вот еще вспомнила, я сейчас пока рассказывала какую-то такую веху, что ли, в этой теме. В какой-то момент, когда я еще жила в Ярославле, я словила себя на том, что я не хочу умирать. То есть раньше я как будто просто про это не думала. Ну, в смысле, ну да, я, наверное, умру, но ничего не чувствовала. Не то, что не думала, ничего не чувствовала по этому поводу. А в какой-то момент я подумала про смерть, что я когда-то умру, и я такая, блин, нет, я не хочу, у меня классная жизнь, мне нравится, нравится вот это, вот это. Я еще не попробовала вот это и вот это. И нет, я вообще не хочу умирать. Ну, как бы точно не сейчас. Mm -hmm. При том, что никаких объективных
0: обстоятельств, что я там больна, или на меня несется КАМАЗ, или еще что-то. Ничего такого не было. Я думаю, что продолжу я, чтобы разбавить. У нас просто так получилось, что у Ангелины с Вероникой такой релевантный опыт похожий, а у нас с Настей какие-то такие похожие воззрения. Я со смертью не сталкивалась близких людей. Я единственное раз в жизни была на похоронах тогда умер дядя мой вот мы с ним были ну не супер близки для меня это скорее было ну что надо сходить типа мама сказала надо сходить вот и я помню там всю кринжовость какую-то что вот он лежит значит вокруг него ходит этот чувак с этим батюшка сходила в какой-то момент говорят что надо целовать лопать и я говорю я не пойду ну, как бы мне говорят: типа, лес надо. Ну, в смысле, а чего? Батюшка не поймет. Я говорю, мне наплевать, что он не поймет. Ну, в смысле, я не буду никого целовать никуда. И я помню, что тогда мама, как бы она поняла меня, что я такая не очень любительница в целом всех этих обрядов тупых, и я за кремацию. Вот. А бабушка тогда прям огорчилась. Ну, потому что это был сын ее сестры, и она вообще не поняла, почему я его целовать не хочу. Поэтому так или иначе, со смертью прям близких людей я не сталкивалась. Единственный раз, когда я испытала прям большой ну такой страх, это когда у дедушки нашли рак, и я тогда как бы, да, подумала, что вот раз у дедули нашли рак, то надо готовиться к худшему. Я, честно говоря, очень плохо помню вот тот год, ну, когда он болел, просто помню, что было очень страшно, плохо, и вот на тот момент мне показалось, что, сейчас будет очень странное сравнение, но вы поймете когда ты думаешь, что ты беременна, ты себе говоришь, если я сейчас не беременна, я всю жизнь Жизнь изменю я клянусь я буду самым счастливым ну там тебе например там 18 условно я буду самым счастливым человеком на свете я пойду волонтерить вот но это никогда не работает ни с беременностью ни с такими ситуациями то есть ну вот я например там сейчас нахожусь в точно такой же ситуации что если вдруг это закончится я клянусь я больше никогда не буду переживать ни о чем потому что вот это самое там условно страшное что может происходить плюс у меня есть переживания про свою смерть ну, и они тоже эпизодические, то есть не постоянные, а просто когда у меня нарастает общий тревожный фон, соответственно, у меня начинают приходить такие мысли, что я не проснусь утром, что у меня оторвётся тромб, я могу ночью придумать, что у меня спит, и я понимаю, что я уже ничего не смогу сделать, потому что поздно пить боржоми, и я, соответственно, тоже скоро умру. Если у меня что-то болит, я начинаю думать, что у меня рак, потому что ну, у меня такой эпохондричный тип личности. Ты боишься
1: боли или ты боишься смерти?
0: Слушай, да, я не знаю. Ну вот в случае с родными я боюсь боли, ну то есть своей. Э, своей а в да. случае твоей смерти? А в случае моей смерти мне, знаешь, <laughs> мне страшно. Короче, у меня иногда бывают. Вот знаете, когда ты об этом вдруг подумаешь, вот я сейчас есть, а потом меня нет и куда я? И вот эта вот мысль. И куда я... Что
3: там после... Смерти. Да,
0: она меня беспокоит. Это что-то для меня трансцендентное, да, непознаваемое, как это я есть, куда я денусь и я не понимаю, куда я денусь, и поэтому мне очень из-за этого страшно. Ну и плюс, как бы в такие моменты, конечно, вот как Вероника да, говорила, ты начинаешь думать, что, блин, жизнь заебись, чего бы там ни было, надо как-то продолжать
3: ее жить. Хочу добавить к тому, что говорила Лиза, что пока она рассказывала о том, что ей сложно говорить на тему смерти, я вспомнила свой детский опыт, свои переживания, потому что, когда умер папа, мне хотелось про него с кем-то поговорить, ну то есть обсудить, как я там переживаю, или как я по нему скучаю, и какой он классный был. А многие люди, ну, видимо, боясь меня задеть или не зная, как про разговаривать. Как только я немножко начинала эту тему затрагивать, они сразу меняли тему. Ну, а поскольку я была ребенком, мне сложно было прямо
0: сказать словами через рот, что, эй, я хочу про поговорить, давай про поговорим. У меня вот, например, у Вероники есть опыт да, потери близкого человека, у Ангелины. У меня есть подруга Надя, у которой умерла мама. И я, будучи взрослым, осознанным, вроде как бы человеком, который умеет разговаривать в целом, я не знаю, как про это говорить. То есть, ну, вот она мне может написать, у меня сегодня там годовщина, или там у мамы было бы там типа mm -hmm. 50. Я вообще хуй знает, как на это реагировать. Ну, то есть, у меня начинается такая тревога жуткая, потому что я боюсь сказать что-то не так, потому что я с этим сталкивалась, и я не знаю, mm -hmm. ну, как бы, что нужно говорить. Ну и понятно, там я говорю, что Надюша мне очень жаль, там еще что-то такое. И я помню, что вот когда у Вероники была свадьба, значит, у них был вот этот вот танец, первый молодожен, а обычно с папой танцуют, ну, насколько я помню, да. на свадьбах. И я помню, что у Вероники вообще-то праздник был, а у меня вот в этот момент крутилась единственная мысль про то, что как надо с папой потанцевать, а папы нет, как это должно быть больно. Я тогда подошла к Веронике, сказала, что вот папа там все видит, что-то что он с тобой там, или, ну, короче, какую-то херню, потому что у меня была вот эта вот острая тревога, какая-то боль про то, что как бы вот, ну, типа, он при этом не присутствует. И я сама разрыдалась, я не помню, там я ушла Вероника в разрыдалась. Вот, в общем, испортила Веронике нет. первый танец. Нет, нет, нет,
3: не, 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 ты не испортила, но это правда было как-то трогательно, да, и попала, видимо, вот в то местечко,
2: куда, куда и надо. Да. Настя, как у тебя? У меня похожие идеи и мысли, как у Лизы, касательно смерти. И у меня в семье никто не умирал из тех, с кем я поддерживала близкую связь. Но за последние пару лет я столкнулась со смертью. Но эта смерть была моего брата. У нас разные отцы, следовательно, там несколько разных родственников. Я прекрасно знала, как сильно и близко он общался со своими родственниками. И буквально там за год у него умер дедушка и умер дядя. И я тогда, вот как раз оказалась ситуация, когда я не знала, что сказать. Но даже сейчас я вспоминаю вот эти ощущения, мне так плакать хочется это абсолютно ужасно, и я вот там сидела с ним рядом, и просто и я честно ему сказала, говорю, я не знаю, что тебе сказать, но если я могу тебе чем-то помочь, и я вот рядом, не знаю, там, плакать, не плакать, вот, он такой, все окей. Я помню, что я впервые в детстве поняла конечность какую то жизни, это было абсолютно странно, что почему-то самые такие сложные концепции приходят в ванной, когда тебе лет десять, ты купаешься, и в какой-то момент ты такой: о а я же когда-то умру, я же когда-то не буду видеть эту воду. То есть я это воспринимала так, что в какой-то момент занавеска упадет. И все будет просто черное. Потом ты идешь дальше глубже, и такое, а черное тоже же есть что-то, следовательно. Ты уходишь в никуда, а это никуда, это где есть ничто. И ты такой, бля.
0: Вот у меня похоже. Это для ребенка вообще жесть просто.
2: Абсолютно страшная вещь, которую ты не можешь осязать, понять, ты не знаешь, как про это говорить с родителями, или ты это не высказываешь, и ты просто находишься в каком-то тотальном ужасе, таком хтоническом понимании жизни. С этим ощущением, мне кажется, я до сих пор могу внезапно перед сном такая «Настя, все конечно, и ты такой блядь блядь блядь. и начинаешь рыдать да да бывает такое я с этим запросом пришла к психологу вот я такая пришла говорю типа мои родственники умрут давайте с этим как-то что-то придумывать и у меня все-таки первая ступень понимания того что умрут родственники близкие родители родные там друзья а второе то что ну наверное когда-то умру я и вот это вот осознание ужас первого, я не знаю, как я отреагирую, я не хочу ходить на похороны, я не хочу видеть это, я хочу просто это отрицать всеми возможными способами. Но когда тебе буквально говорят, что ты можешь умереть в силу некоторых обстоятельств, ты такой, блядь. И ты просто снова оказываешься вот этой восьмилетней девочкой, которая заново узнала, что люди, конечно. Надеюсь, я не заплачу к концу выпуска.
3: Ну, если заплачешь, конечно, жалко, что ты в другом городе, мы не можем тебя обнять, но вообще плакать тоже можно. Я, наверное, отношусь к смерти
1: попроще, чем все тут, потому что я здесь единственная депрессивная. Я часто не очень хочу жить, поэтому идея смерти меня не пугает. И у меня бывают социальные мысли, и для меня это история, в случае, если у меня плохой период психологически, это история про освобождение и да, я столкнулась с смертью примерно тогда же, когда я Вероника. Но эта смерть не была внезапной. Папа просто много лет болел, и я видела, как он страдает, как он медленно умирает, насколько это много боли и насколько это страшно, что у меня было некое время принять, что он умрет. Конечно, мы все семью верили, что он выживет, и для меня его смерть она сломала очень много вещей внутри. Она сломала для меня уверенность, что есть какой-то бог. и пять. Что есть какое-то там провидение, которое нас всех оберегает, ангел-хранитель. Ну, потому что перед смертью люди часто приходят к богу, и папа пришел к богу, он из этого молился, соблюдал посты.
0: А он ему не помог.
1: Да, поэтому я такая, если бог и есть, то он мудак. Но в целом я не думаю, что там на облаке сидит мужик в сандалиях, что-то решает. Ну, либо ему всему как бы похуй на меня и на все. Вот, и для меня после того, как папа умер, тема смерти, она стала такой не то чтобы будничной, она вызывает у меня какой-то даже интерес, наверное, потому что следом за папой через полгода умер дедушка, тоже страшно страдая, худея, херея. типа ты видишь, как из людей выходит жизнь. И У меня папа был, например, большой крепкий мужчина, и я видела, во что он превратился ближе к смерти, потому что у него был рак, ну это страшно. И ты понимаешь, что в целом у меня с одной стороны сердечники, с другой стороны раковые больные. И у меня как бы бинго-лотерея, я не знаю, от чего я умру, но от чего-то умру точно. И ты смиряешься с этой мыслью. И я думала, что я никогда не буду курить, вдруг у меня будет рак. Я курю, потому что в целом похуй. Тебя не убережет ничего ни от чего. Если ты не умрешь от рака или от сердца, то умрешь чего-нибудь другого. А в текущей ситуации, когда все пропитано смертью, не знаю, когда будет выходить этот выпуск, но я думаю, что с февраля 2022 многие посмотрели на смерть по-новому. Я, как человек, работающий в новостях, посмотрела на смерть слишком много, наверное. Потому что я такого количества трупов и смертей не видела ну, давно.
0: Наверное, никогда. Никогда, наверное,
1: да. Вот, поэтому у меня, да, у меня есть интерес к смерти, меня интересуют ритуалы, связанные со смертью, меня интересует то, как люди работают с памятью после смерти. Мы вот в последнем отпуске были в Беслане, потому что мы подумали, что нужно заехать. И, конечно, это впечатляющий мемориал работы со смертью. И кладбище на 300 могил. Ты видишь, как выглядят могилы на 300 человек. Mm -hmm. Это довольно впечатляюще. И ты ходишь, ты видишь, что умерла вся семья, например, шестеро детей. Мне кажется просто, что это для меня это какой-то важный опыт. Для меня важно рассуждать о смерти. Для меня важно сталкиваться со смертью. Для меня важно принимать, что смерть — это то, что будет со мной, это то, что будет с родными, это то, что будет со всеми нами. И я знаю, что это больно. И я знаю, что это сложно переживать. Но... Для меня это какой-то систему образующий опыт. Мне бы очень хотелось верить в идею реинкарнации, что я потом стану камушком, и как в фильме все везде и сразу, я буду камушком со всеми разговаривать. Вот, и это, ну как бы, реинкарнация прикольная, но в целом я готова к тому, что ничего ни на что не влияет. Мы живем в мире созданном злым Богом, либо созданным никем, либо мы пыль в масштабах Вселенной. И эта мысль меня даже утешает отчасти. Я часто думаю, что вот я загоняю сейчас в чем-то. подумаю в планетарном масштабе, ты что вообще? И меня это как-то успокаивает. Настюш, что-то хотел сказать.
2: Я просто подумала еще, что в смерти, помимо самой смерти, страшно то, что ты не успеешь что-то сделать. У меня в том числе этот страх, потому что я боюсь, что я не успею сказать все, что я хочу, не успею сделать, что бы я хотела кстати, на близких как будто бы никогда не будет вот этого достаточно, а вдруг близкий умрет и не узнает, как же сильно я его любила.
1: Для меня просто смерть — это рандомайзер. Когда папа умер, мне было 12, и естественно, что ты пытаешься придумать, а почему он умер. Ну, типа, может быть, я что-то сделала не так. Ты вспоминаешь, что, там, может быть, ты где-то не смог помочь папе. Я прям помню момент, когда он просил помочь ему что-то с одеждой, ну, типа, поменять там футболку. Он был весь уже в бинтах после операции. Натягиваю на него что-то, я делаю ему больно. И он такой, не трогай меня, потому что ему, правда, адски больно. И я помню этот момент, и я такая, может быть, из-за этого он умер. Может быть, потому что я не помогла. И это такая... À... Я после того, как умер... Я около двух недель, есть такая традиция, вы ставите дома свечку, зеркало и делаете некий какой-то алтарь. Я ходила к нему и разговаривала. Типа, прости. Прости, что тут произошло. Мне очень жаль. И понятно, что нельзя попрощаться. Ты никогда не скажешь все, И ты никогда не узнаешь, как бы, что он чувствовал к тебе. И это вещь, которая непоправима. Это то, что происходит, и... Ты просто будешь с этим жить дальше. Поэтому я очень отчасти завидую тебе, Насте и Лизе, что у вас есть возможность иметь эту мысль в виду, что да, я могу потерять, но у меня есть время. Потому что в моей картине мира это случается в любой момент, и ты просто беспомощен. У вас есть вот эта опция «я могу верить во что-то». И это очень круто. Поэтому мы хотели поговорить о том, что страх смерти ⁇ это нормально. Мы вчера шутили, что страх смерти ⁇ это база.
2: Да.
1: Потому что это то, с чем мы рождаемся. Ну, типа, вот мы живем жизнь, жизнь закончится, и, естественно, мы не хотим ее заканчивать. Даже в самых депрессивных периодах, даже когда я хотела покончить с собой, я этого не делала. Потому что что-то тебя все равно здесь держит. И мне кажется, что нам, да, мы, мы должны бояться смерти, мы будем ее бояться, и это нормально.
3: когда говорят вот о том, что можно ли что-то делать, чтобы не бояться смерти, мне кажется, что ну, единственное, что мы можем делать, это как-то разговаривать, рассуждать, вот, не откладывать это, что этого не существует. Но какого-то секретика, как сделать так, чтобы не бояться смерти, я думаю, что его не существует, потому что Ангелина права, что это базовый страх. Ну, вот, даже если рассуждать просто чисто биологически, да, мы, не знаю, дёргиваем руку, когда нам горячо, наши глаза моргают, когда в них что-то прилетает. То есть все наше тело, весь нашел, Наш организм заточен на то, чтобы мы были целы, живы, здоровы и как можно дольше существовали. Поэтому, да, избавиться от страха смерти, наверное, сложно или даже не имеет смысла, потому что это такая зашитая в нас базовая опция. Ну и мне просто кажется, что
1: когда ты, ну, желаешь смерти, например, там, будучи в депрессивном состоянии, это как раз некий Себе такой... Себе ты имеешь в виду? Да, да, да. Это, это
3: такой, это системный сбой. Это сбой, да, да, то есть это такой звоночек про то, что, так, что-то с организмом не так, да, даже на уровне, там, каких-то биохимических процессов. Типа, что жизнь для тебя настолько невыносима, что mm -hmm. ты желаешь ее закончить.
0: А, ну, вот я, честно говоря, депрессии никогда вроде не отличалась, ну, то есть, ну, в целом я не диагностирована, вот, я скорее про тревогу больше. Короче, когда мобилизация объявили, я была дома одна в Ярославле, и... Так тяжело, что не вывозишь. Ну, а надо понимать, что Дима подпадает вот под эту всю херню, вот. И я подумала, что мне настолько, ну как бы невыносимо про это думать, ну и, и в целом даже не про то, что это точно произойдет, а мне даже ожидание того, произойдет это или нет, ну как бы оно настолько невыносимо, что я, наверное, впервые подумала о том, что мне в этой ситуации существовать не хочется. Ну то есть я не смогу предпринять точно никаких действий потому что я знаю, что я что-то сделать точно не смогу. Но думать о том, что как было бы классно, если бы меня в этом не было, если бы меня здесь не было... Ну да, у меня тоже просто были такие мысли в некоторых
3: моментах, что как будто бы, может быть, не, даже не сколько классно это совершить, да, а просто настолько невыносимо, что как будто бы хочется не быть. Не быть, да, да.
2: Есть еще такая сакральная концепция смерти, что мы настолько не понимаем, что может быть там дальше, что... Ты не стремишься, скорее всего, туда попасть, но в целом, я думаю, что у всех же были какие-то подобные состояния, когда там стоишь на перроне и такой. Хм, что будет, если шагнуть? Mm -hmm. Ну, то есть, скорее твоя приближенность что это один шаг, и ты из одного состояния переходишь в другое? Из-за кого-то одного мира в другой, и вот это вот насколько это просто, учитывая, что ты можешь выйти на улицу, ты не знаешь, вернешься ли ты. Ну, то есть, вообще в целом, это абсолютно страшная какая-то такая концепция.
3: Мне кажется, еще интересный такой момент, то. Как смотрят на смерть в западной и восточной культуре? То есть вот есть два взгляда, да, что смерть это противопоставление жизни, то есть они такие антагонисты, как будто бы, да, вот борются. Мне почему-то ночной дозор вот пришел, где вот они там заруба. Да, да, да. А есть восточный вот такой взгляд на смерть, где смерть это скорее не противопоставление, а некоторая часть жизни, то есть что-то естественное, то к чему мы идем, вот. Например, религиозный мистик и философ Оша наверное, может, кто-то слышал даже про него. И книжки его одно время очень популярны. Как Я были. читала даже их. Угу, Он говорит, что смерть не противоречит жизни, она не означает конец жизни, она лишь подводит жизнь к прекрасной вершине. Как будто бы смерть, да, это не конец, это какая-то точка, где либо будет еще круче, либо ты переродишься в зависимости от того, что ты делал там И в христиане этой такие, жизни. либо ты сгоришь в аду. Да, да, да.
0: Я вот, кстати говоря о христианстве, все знают, что в христианстве есть обряд венчания, да, когда, зачем люди венчаются, чтобы потом встретиться после смерти. Я не знаю, думаю, так я сейчас или нет, но я помню, что вот там в каком-то возрасте я очень сильно про это думала, хотя я никогда не была воцерковлённым человеком, я никогда не носила крест, и мне всегда в церквях плохо было. Помню, в детстве была ситуация, когда мы с классом приехали в церковь, в какую-то древнюю, там где-то под Ростовом, и она была очень маленькая, темненькая, и мне стало плохо, меня вывели на улицу, и вместе со мной там вышел папа моей одноклассницы, моя мама и батюшка, и он сказал, что она у вас бесноватая, ну, типа, что раз, мне стало плохо. И Обожаю. Я... А потом в какой-то момент я мылась, я еще тогда маленькая носила крестик, и у меня крестик зацепился за душевую эту, у -у -у. как её, за а занавеску, за навеску. и меня чуть-чуть поддушило. я тогда точно подумала, что я бесноватая 100 очков, я не буду больше это носить, потому что, ну, зачем я буду, если я ему не очень нравлюсь. Так вот, про венчание у меня была вот эта вот мысль, что я человек невоцерковлённый, но мне, поскольку я очень романтичная натура, мне так нравится эта идея вот совместной жизни после смерти, что я даже в какой-то момент думала, что я пойду венчаться с человеком, там, которого я полюблю, потому что эм, в целом... А чё, нет? А вдруг... Ну да, хер его знает. Ну вдруг встретимся.
2: А вдруг вы поменчались, но ненавидели друг другу все это время. А потом Нет. вы
0: там встретитесь. Да, и вот такие,
2: ебать, теперь Нет, вечность с тобой. Я, <с> я
0: тогда, опять же, будучи романтичной натурой, конечно же, думала о том, что если я пойду венчаться, то это там любовь на всю жизнь, у нас все будет замечательно. Если любовь, это статика, что она бывает да, на всю жизнь Да, одна. да, да. И нам надо, собственно, после жизни остаться тоже вместе. Мне эта идея очень нравится. Она красивая,
2: да. Хотела бы поменчаться со своими друзьями. Было бы в разы веселее, мне кажется. Да, чтобы туса была. Как я уже говорила где-то в начале выпуска про вот антрополога и философа Трубникова Николая, что его концепция заключалась в том, что не бойся умереть, бойся не прожить эту жизнь. И вот эта концепция мне особенно близка, потому что я творила много разных фигней. И как раз я это делала, потому что, как потом я уже это узнала, благодаря Веронике, что это все про страх смерти, насколько я боялась умереть и боюсь. Поэтому я стараюсь свою жизнь наполнить абсолютно каким-то сумасшедшими событиями, которые делают жизнь яркой, и якобы все это будет не зря.
0: Но на самом деле, по факту, в быту это вообще никогда не работает, потому что когда у тебя происходит какая-то незначительная чушь, ну, условно, там, не знаю, вот тебя что-то расстроило, и ты сидишь там из-за этого гоняешь, переживаешь, плачешь, из-за которой, если бы я в моменте подумала, Х я же умру, я бы сразу перестала переживать, ну, потому что как бы в рамках там моей всей жизни это не но, стоит но как бы того. Ну, потому что мы не помним но... каждый день про да, это. Да, но в быту сложно об этом помнить, что так разбилась любимая тарелка, я умру, все хорошо.
3: Это как это, вот это ну, видео, вот это салатик. Если бы мы помнили про смерть каждый каждый день. Вы не знаете это видео? Нет. Блин, ладно, пришлю. Тогда вырежем.
0: <связать> <связать> Не, ну, ну, что там кто-то радуется салатику. Да, там мужчина приходит,
3: ну, видимо, домой, может, там кто-то приготовил, и он такой, ну, берет там вилку, начинает есть, и такой М -м, салатик!» <связать> там, там просто салат. Ну, короче, он так радуется обычному салату, и, наверное, если бы мы постоянно помнили про смерть, может быть, ну... я вот Все салаты были ну, бы вкусные. Да, но да. <связать> <связать> <связать>.
1: На самом деле, да, я просто подумала... У Стенбека есть книга Зима тревоги нашей. Там все очень плохо. Я просто люблю стенбика Там была важная для меня мысль, что нам повезло, что мы люди, потому что мы умеем забывать. Мы про многое забываем, и в этом смысле наша голова нас спасает. Из того, что о чем мне хотелось еще поговорить в подкасте, это о том, что сейчас идея смерти под влиянием современных технологий в целом развития общества она меняется, потому что мы можем жить дольше, чем наши предки, мы можем вылечивать гораздо больше болезней, мы можем переживать в большей количестве популяции большие катастрофы. Мы выживаем. Да, мы выживаем. Тот же ковид, например, его можно сравнить, не знаю, там, с условной чумой. Тогда умирало в процентном соотношении больше людей, чем сейчас. Мы просто способны переживать такие вещи, и отсюда возникает очень много вопросов. Потому что мы... В отличие от наших предков, видим это ну, типа, в первый раз, они заканчивались на этом, а мы продолжаем жить. И плюс у нас есть возможность продлевать свою собственную жизнь, есть идея о бессмертии, есть идея о цифровом бессмертии, что твои посты, твоя социальная, там, диджитальная твоя личность будет жить долго, может быть, дольше, чем все, ну, это еще одна мысль, которая позволяет тебе меньше тревожиться о смерти, потому что как раз осознавая, что ты умрешь, ты ищешь вещи, в которых ты можешь сохраниться. Условно, люди делают детей да, часто для этого, что это часть меня, которая будет жить в мире потом. Меня эта мысль никогда не подбадривала, потому что такая «я-то умру, мне уж похуй будет». Мне нужно что-то, что успокоит меня, а не условных моих потомков, потому что ну, как бы, мне на них все равно, они как бы меня не очень но, в целом думать об этом и размышлять об этом очень прикольно. И я хотела с вами поговорить, наверное, про эвтаназию, потому что, ну, типа, я когда думаю о своей смерти, я очень хочу избежать боли. Mm -hmm. потому что я видела, как это может быть больно. И я всегда надеюсь, что если бы там условный бог есть, то можно, пожалуйста, не буду умирать годами, блядь, харкать кровью и мучиться? Можно мне просто быстро, ать, и все.
0: Ну, я точно так же фанатка и поклонница эвтаназии. К сожалению, в нашей стране это нереально, потому что у нас права человека не учитываются обычно. Но мне кажется, что это классное право, право любого человека закончить жизнь в целом тогда, когда он хочет. То есть я понимаю, что есть какие-то, например, психические психические расстройства, да, когда человеку кажется, что он жить больше не может, и в таком случае стоит обратиться к специалисту. Но есть, правда, состояние, когда ты не хочешь больше жить, тебе больно, тебе не нравится, тебе не прикольно, ты там, не знаю, не хочешь быть абузой для своих близких. И мне кажется, что право умереть должно быть у каждого человека в каждой стране. У нас в России можно реализовать только право на самоубийство, и то тебе потом все родственники будут про тебя говорить, что ты горишь, скотина в аду, всех нас оставил, ну, да, потому такое. что самоубийц нельзя хранить нормально. Убивать, нельзя. Да, да. Вот, Но мне кажется, что эвтаназия — это просто гуманный способ помочь человеку избежать каких-то страданий. И это действительно право каждого. В этом смысле
1: мне вспоминается два фильма. Первый, естественно, это «Море внутри» с Хавьером Бардемом. Это как раз фильм про парализованного человека, который бьется за право умереть и он там создает сложную очень схему из людей, которые делают незначительные действия, но которые помогут ему в итоге избавиться вот от этой жизни полностью обезвиженной. В этом смысле, да, он про право на смерть, потому что о нем очень мало говорят, потому что у тебя есть безусловное как будто бы право на жизнь, но как будто бы тебя лишают права на смерть. А второй фильм, который мне приходит в голову, это документальный фильм с Терри Пратчетом, это писатель-фантаст, где он разговаривает с людьми, которые пытаются умереть. И он там сопровождает целую семью, где мужчина решает умереть вот в эту швейцарскую клинику, где они делают эвтаназию. И там показывают именно вот этот момент его отхода к, к смерти. И это очень такой светлый момент, когда все помогают ему вот от этой жизни мучительной и сложной освободиться. И это момент про любовь, это момент не про страх, это момент про то, что вот все родные с ним, он от них уходит. Но это светлый уход. Это очень важные, мне кажется, как бы темы, о которых стоит думать и рассуждать, потому что мне кажется, что мы имеем право на смерть, мы имеем право на самоубийство, мы имеем право не жить жизнь, которая невыносима. Не да. угу.
3: ну, я согласна, да. У меня тоже наверное, такая же позиция. Еще у меня была мысль про то, что, возможно, в нашей стране, в других странах вот это право на смерть как-то законодательно не оформлено, в том числе и потому, что мы все таки Большая часть нашей страны исповедует христианство. А ну, жизнь дает, и жизнь забирает Бог. Бог.
0: Я еще хотела добавить, что это ни в коем случае не противоположность эвтаназии, то есть это абсолютно разные ветки мысли. Но в России хотя бы есть возможность закончить жизнь без боли достойно в каком-то хорошем месте, в хосписе, да. И в этом плане, опять же, я еще раз повторю, что это не противоположность эвтаназии, то есть это не те места, где нет, живи до Талова, а мы тебе поможем. Это просто абсолютно разный подход. И в этом плане хосписы очень классная история, где действительно ты в хорошей, красивой комнате, к тебе приходят друзья, родственники, тебя накачивают обезболом, тебя там перевязывают, переворачивают, делают все, что угодно, только чтобы ты прожил столько сколько ты сможешь достойно и без боли и если например вам интересна тема или может быть там вам понадобится какая-то эта информация про хосписы у нас есть фонд вера который помогает хосписам в россии они очень много пишут про смерти про то что они делают как и почему у нас есть детский хоспис дом с маяком очень классный и я там была и там нет ощущения, что ты приходишь в какую-то там каталажку вонючую, там классные каюты у них это называется, какие-то мероприятия. Понятно, что в любом случае смерть — это не праздник, это грустно и больно, но, по крайней мере, мне нравится возможность умирать достойно.
1: Ну, на самом деле, это большое достижение. Они же не так давно появились, все эти хосписы. И в целом то, что в нашем государстве допустима вот эта идея и есть возможность Возможность хоть как-то помогать людям не мучиться, это очень важно. Мне бы очень хотелось в конце сказать, что смерть кажется очень важной темой, о которой стоит размышлять, даже если это очень страшно. Может быть, стоит хоть чуть-чуть про нее думать, потому что это то, что неизбежно, и то, что в целом может правда повлиять на твое восприятие жизни. И одновременно. Мне хочется противопоставить той очень ну, жестокой и малочеловечной идее, существующей в нашем государстве. Идея о том, что ты как человек не очень ценен. Кажется, что у нас очень легко распоряжаются человеческими жизнями, что очень пугает, потому что каждая человеческая жизнь очень важна. И терять человека очень больно. И когда этими людьми очень легко раскидываются туда-сюда-обратно, и что тебя приравнивают к массе, мне хочется противопоставить этой идее как раз то, что ты имеешь право как и на жизнь, так и на смерть. Ты имеешь право на то, чтобы выбирать, что тебе делать. Ты имеешь право защищать то, что тебе важно. И,
0: наверное, твоя собственная жизнь это тоже часть вот этой защиты. Мне кажется, что здесь классно, если каждый просто как-то к себе это применит, ну вот про то, насколько цена жизнь действительно любого, да, и будет как-то там с уважением относиться к ней, к своей в целом, вот нести этот какой-то гуманизационный посыл, потому что хочется верить, что общество в том числе может менять отношение к человеческой жизни, и к смерти в том числе. Поэтому спасибо большое, что вы нас послушали. Наверное, для вас этот выпуск тоже был там не, не самым простым, как и для нас, но в любом случае мы стараемся с вами говорить честно обо всем, даже о чем-то, о чем говорить не хочется. И сегодня с вами, как всегда, разговаривали четыре подруги: Лиза, Вероника, Ангелина и Настя. Напоминаем, что нас можно
2: слушать везде, на SoundStream, в Apple и Google подкастах, на Castbox, Яндекс музыки и других подкаст-платформах. А еще мы выходим на YouTube. Ставьте оценки, пишите
3: отзывы
0: и предлагайте
3: новые темы.
0: И не забывайте, конечно, подписываться на нас в той самой запрещенной соцсети с картинками. Мы там называемся Собачка видно. Заходите, будем вам очень рады. А еще подписывайтесь на соцсети нашей
1: подкаст-студии. Она называется «Термин Вокс». Мы делаем этот подкаст вместе и очень благодарны ребятам. С нами работает редактор Мария Погребняк, звукорежиссер Анастасия Мазуренко и продюсер Кристина Кржановская.
0: А за музыку традиционное спасибо Алексею Воробьеву и, конечно, за дизайн нашей любимой Насте. Помните, что не стыдно даже, когда видно. Всем пока. Пока-пока.